0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
1: Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
2: Ja, es geht wieder los. 25 Filme stehen in den Startlöchern und warten auf den großen Kinostart am 1. Juli. Denn am Donnerstag machen die Kinos bundesweit wieder auf. Und daher steht heute hier alles im Zeichen der großen Leinwand und überhaupt des ganzen Großen.
3: So etwas gibt es nicht, einen perfekten
1: Astronauten.
2: Ja, der große Weltraum, der große Komiker Mel Brooks und der Kampf Davids gegen Goliath. Darum geht es in Vollbild. Viel Spaß dabei. Einige Kinos in Deutschland sind ja schon wieder geöffnet, aber der 1. Juli ist der Tag, an dem bundesweit die Kinos alle wieder aufmachen. Entsprechend drängen sich auch die Filme. 25 neue Filme kommen am Donnerstag ins Kino und die großen Hoffnungen sind geknüpft an die Frage, werden die Leute denn zurückkommen ins Kino? In anderen Ländern konnten die Kinos schon Erfahrungen sammeln. Christian Bernd hat in zwei große Kinonationen geguckt, nach Frankreich und in die USA und hat die dortigen Erfahrungen zusammengetragen. Was
4: ist hier
5: los?
6: Das Ende der Zivilisation naht. Außerirdische Wesen, die auf Geräusche reagieren, sind im Begriff die Menschheit auszurotten. In den USA ist jetzt die Fortsetzung des erfolgreichen Endzeit-Thrillers A Quiet Place gestartet nach über einem Jahr geschlossener Kinos mit erstaunlichem Erfolg.
4: Am Memorial Day-Wochenende war es so, da hat das Box-Office insgesamt 100 Millionen Dollar eingenommen. Das ist eine super Zahl, äh, natürlich im Vergleich zum Vorjahr sehr, sehr viel mehr. Und allein der Film A Quiet Place Part 2 hat da 57 Millionen Dollar gemacht.
6: Das ist, so die ARD-Korrespondentin in Los Angeles Katharina Wilhelm, für Hollywood zwar ermutigend,
4: auf der anderen Seite muss man dann schauen, selbst wenn das ein großer Erfolg im Vergleich zu 2020 ist. Wenn man sich ein normales Memorial Day Wochenende angeschaut hat, hat ein Kinofilm 100 Millionen Dollar gemacht und nicht dann alle Filme sozusagen, die es zu schauen gab. Es ist eben immer noch mit ein bisschen Vorsicht zu betrachten. Ich würde sagen, der Trend ist leicht positiv, was die Kinos angeht. Aber man merkt eben auch, die Menschen suchen sich sehr genau aus, zu welchem Film sie ins Kino gehen. Die Leute gehen jetzt nicht regelmäßig ins Kino.
6: Anfang Juli dürfen auch die Filmtheater in New York neben L.A. der Wich der wichtigste Kinomarkt der USA wieder mit hundertprozentiger Auslastung spielen. Im Rest der USA ist das zumeist bereits jetzt so. Knapp 90% der Kinos sind insgesamt schätzungsweise wieder geöffnet. Es war einmal in einem fernen Land namens Washington
1: Heights. Up punk, Einen
6: enttäuschenden Kinostart erlebte die Verfilmung des erfolgreichen Broadway-Musicals um the Heights. Möglicherweise, weil der Film zeitgleich zum Kinostart auch auf VOD anlief, wie alle Filme, die Warner Brothers dieses Jahr herausbringt. Aber der Misserfolg von Ember Heitz könnte auch mit dem Film selbst zu tun
7: haben.
4: Dieser Film hat es, glaube ich, nicht geschafft, eine riesige Fanbasis aufzubauen, wie zum Beispiel Hamilton. Der lief natürlich super am Broadway, der lief dann aber auch super auf Disney Plus zum Beispiel. Und der Präsident des Inlandsvertriebes von Warner Brothers, Jeff Goldstein, der sagt, wenn ein Film im Kino schlecht läuft, dann läuft er auch meistens bei uns im Streaming schlecht. Und wenn ein Film im Kino super läuft, dann wird er auch im Streaming gut abgerufen.
6: Will sagen, möglicherweise machen sich Blockbuster auf VOD und im Kino nicht unbedingt Konkurrenten. Godzilla vs. Kong zum Beispiel lief trotz gleichzeitigem Streaming-Start gut im Kino. In Frankreich sieht man die Streamer ebenfalls nicht unbedingt als Gefahr fürs Kino, wie Daniela Elstner meint, die Geschäftsführerin des französischen Filmexportverbandes Unifrance.
7: Die Streamer haben genau das gemacht, dass jetzt auch wieder die Leute zurückgehen ins Kino, weil natürlich viele Sachen sichtbar waren. Und die Leute haben ja weiterhin Kinofilme angeschaut, nur halt zu Hause. Das macht ja auch, dass letztendlich jetzt wieder Leute sagen, jetzt will ich aber wieder das in einem richtigen Kino sehen. Ich habe jetzt genug von meiner persönlichen Leinwand.
6: Im Moment wird in Frankreich über Investitionen der Streamer ins französische Kino verhandelt.
7: Die große Neuigkeit ist, dass wenn diese Plattformen dann auch ins französische Kino investieren, dann sind sie eigentlich wie alle anderen KTV-Sender, wie die kann halt Plus und fast Plus Produzenten, obwohl sie es offiziell nicht sind, aber als Investor.
6: Im Gegenzug sollen dafür die Kinofenster verkürzt werden. Je mehr ein Streamer investiert, so Daniela Elstner, desto kürzer wird für ihn das Kinofenster.
7: Im Moment, wenn Sie einen französischen Kinostart haben und der Film irgendwann mal auf einer Plattform laufen wird, dann sind es zwischen 30 und 36 Monate nach Kinostart.
6: Gleichzeitige Kino- und Streaming-Starts wie in den USA wird es aber, sagt Elstner, in Frankreich niemals geben. Die Franzosen haben sich in der Pandemie jedenfalls nicht vom Kino entwöhnt, wie seit der Wiedereröffnung der französischen Filmtheater am 19. Mai zu bestaunen ist.
7: Es waren viele französische Filme durch Kinostart. Adieu les cons zum Beispiel. Da standen in der Früh um acht die Leute Schlange, um ins Kino zu gehen. Ich habe selber Freunde, die nicht im Kinobereich arbeiten und die zum Teil einen Tag freigenommen haben, um sich drei Filme anzugucken.
6: Die französische Komödie Adieu les Camps ist bereits im letzten Oktober angelaufen. Anders als das Kino in vielen anderen Ländern sind die französischen Filmtheater nicht auf neue Filme und das Hollywood-Kino angewiesen.
7: Wir hatten über 3,5 Millionen Zuschauer in zwei Wochen mit überwiegend französischen Filmen. Das ist natürlich sehr, sehr erfreulich und ein gutes Zeichen. Das liegt an der französischen Kinokultur. Ich glaube, dass generell in Frankreich französische Filme sowieso gut laufen.
6: Sogar als die Sperrstunde noch bei 19 Uhr lag, standen die Leute vor den Kinos Schlange. Und die Maskenpflicht auf den Kinositzen ist offenbar auch kein Hindernis. Hinzu kommt, dass das französische Kino in der Regel nach dem Filmfestival in Cannes, das dieses Jahr im Juli läuft, noch einmal einen Schub bekommt. Glückliches Frankreich.
2: Ja, glückliches Frankreich, das sagt Christian Berndt. Wir haben gerade gehört, welche Erfahrungen Kinobetreiber in Frankreich und den USA nach den Öffnungen gemacht haben. Dort sind die Kinos ja schon auf. Hier ist der 1. Juli der Stichtag für die bundesweite Kinoöffnung. Dann geht es also wieder richtig los. Und sehr viele Filme stehen in den Startlöchern. Wie zwei Insider diese Öffnung und auch die Zukunft des Kinos einschätzen. Darüber spreche ich mit Lars-Henrik Gast, dem Leiter der internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Guten Tag.
8: Guten Tag, danke für die Einladung.
2: Und mit Michael Hehl, der in Augsburg seit 2019 das Lilium-Kino betreibt. Guten Tag, Herr Hehl.
9: Guten Tag, danke für die Einladung.
2: Ja, wir haben gerade aus Frankreich gehört von Daniela Elstner, dass die Menschen genug haben vom Streaming auf dem Sofa und ganz verrückt sind aufs Kino. Lars-Henrik Gass, was sind Ihre Prognosen für Deutschland? Sind die Menschen hier genauso verrückt aufs Kino? Werden sie kommen?
8: Die Situation in Frankreich war ja schon immer... Anders als überall auf der Welt. Also das ist, glaube ich, kein Maßstab. Fraglos gibt es jetzt ein ganz starkes Bedürfnis, vieles nachzuholen. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber die langfristige Tendenz, die Abwärtsbewegung der Kinozahlen ist doch wirklich unbestreitbar. Ja, wir hatten allein im Jahr 2018 20 Millionen weniger Eintritte. Das darf man ja nicht vergessen. Und hinzu kommt ja noch was ganz anderes, Ungeachtet dem Nachholbedürfnis haben wir uns ja auch in der Corona-Krise an ganz neue Arbeitsformen gewöhnt. Also es gibt sehr viel mehr Homeoffice, die Leute fahren weniger in die Innenstädte etc. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Freizeitverhalten. Michael hey,
2: Sie betreiben ja ein Kino in Augsburg und hatten ja jetzt auch schon Erfahrungen, denn Ihr Kino hat schon im Mai aufgemacht, wenn auch unter Corona-Bedingungen mit 30 Prozent aufgemacht. Auslastung am Anfang, aber wie groß war da der Andrang? Was sind Ihre Erfahrungen der letzten Wochen?
9: Also die Anfangsresonanz der ersten zwei Wochen war großartig. Wir durften gleich mit dem Oscar-Gewinnerfilm No Land starten. Den wollten natürlich alle sehen, der kam auch sehr, sehr gut an und wir haben auch den Film Cruella mit reingenommen, was natürlich sehr interessant war, da der schon parallel zur Auswertung beim Streamingdienst Disney Plus zur Verfügung war, allerdings natürlich mit einem Aufzahlbetrag in Verbindung. Das heißt, man konnte den Film nur sehen, wenn man noch eine extra Gebühr bezahlt hat. Bei uns kam der in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln sehr gut an und das waren eigentlich so die ersten zwei Filme, mit denen wir begonnen haben. Also relativ neuer Content und der kam sehr gut an.
2: Nun gibt es am 1. Juli 25 Filmstarts bei der Programmgestaltung. Wie um alles in der Welt wählt man denn da aus?
9: Also es ist natürlich alles ein Wahnsinn. Einerseits könnte man den Verleihern jetzt vorwerfen, dass es viel zu viele Filme sind. Wenn man ein Kino hat mit vielen Seelen, dann ist man vielleicht auch dankbar, dass man dann wirklich die Creme de la Creme sich da rausholen kann. Auf der anderen Seite ist es wiederum das große Problem, dass wir mit diesen vielen Filmstarts auch das Publikum, unsere Gäste verwirren. Die Leute wissen nicht mehr, was jede Woche startet. Wir haben Nomadland, der am 1.7. dann seinen offiziellen Kinostart feiern wird. Das ist der Oscar-Gewinner. Ich denke, das wird der alles bestimmende Film erstmal für die Atmos Zielgruppe sein. Und in den kommerzielleren Häusern sind dann in den kommenden Wochen ja auch einige Filme da. Ja? Also wenn man an Filme denkt wie Fast and the Furious und so weiter, wo es den neuen Teil gibt. Und dann schon der achte, siebte, auch schon wieder so viele Filmstarts, wo man weiß, das sind Filme, die setzt man ein, dann gehen die überhaupt nicht, da kommen keine Besucher auch noch mit dem Sommer in Verbindung und dann fliegen sie wieder raus. Und wir als Kino haben gesagt, wir werden das besser komprimieren, wir werden das noch genauer kuratieren. Wir werden versuchen, eine Auswahl zu treffen, die Unterhaltung mit Anspruch vereint. Und damit auch das Publikum an uns zu binden.
2: Sie haben Fast and Furious erwähnt. In den USA läuft er jetzt an. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in China, ist er angelaufen. Die Zahlen waren gut, man ist zufrieden. Aber es ist alles auch nicht wie vor Pandemie-Start. Und ein Trend, den man überhaupt erkennen kann, ist, dass die Leute dazu neigen, sich Bekanntem zuzuwenden, wenn sie ins Kino gehen in den USA. A Quiet Place Teil 2, Godzilla vs. Kong. Ist es ein Trend, der pandemiebedingt ist oder der bleiben wird, Lars Henrikas?
8: Es ist schon absehbar, dass im Grunde hier Entwicklungen einsetzen, die wir ja von den bekannten Online-Plattformen generell kennen. Dass eine Tendenz zu verzeichnen ist, dass eigentlich nur das, was sowieso schon geht, noch besser geht. Das Problem des sogenannten, nicht mein Begriff. Overscreenings im deutschen Kino ist ja schon vor der Pandemie bekannt gewesen. Darunter versteht man schlicht und ergreifend, dass es zu viele Filme für zu wenig Leinwände gibt, obwohl möglicherweise das Publikum für diese Filme äh, vorhanden wäre in einer eher langfristigen Perspektive. Und ich glaube, das ist ein strukturelles Problem, dass er verlangt, dass auch die Kinos sich der Frage der gleichzeitigen Online-Auswertung von Filmen stärker widmen.
2: Michael Hehl, Sie nicken. Ist das etwas, was Sie sich auch vorstellen können, gleichzeitige Online-Auswertung?
9: Wir Kinos müssen definitiv flexibler denken. Die alten Strukturen mit den langen Auswertungsfenstern, die haben zu einer Zeit sehr gut gedient, aber jetzt mit den aktuellen Entwicklungen auf dem Digitalmarkt ist das nicht mehr vereinbar. Unsere Gäste verstehen nicht, wenn wir einen Film, der auf einer Streaming-Plattform parallel startet, nicht im Kino spielen, warum wir das nicht tun. Der Gast möchte einen gewissen Film auf der Leinwand erleben und wenn der bei einem Anbieter XY parallel digital ausgewertet wird, dann darf das kein Problem sein, sondern wir als Kino müssen die Möglichkeit haben, diesen Film zur Verfügung zu stellen.
2: Die Frage, die aber ja doch auch sich anschließt, ist, wie muss eigentlich sich das Kino neu aufstellen? Herr Gass, Sie plädieren dafür, dass das Kino eine andere Präsenz, eine andere Rolle im öffentlichen Raum haben muss, als Kulturraum. Wie könnte der aussehen?
8: Ich plädiere sehr stark für ein antizyklisches Verhalten, das genuin kulturpolitisch ist. Das bedeutet für das Kino, dass man eigentlich einen proaktiven Prozess einleiten muss, den man vor vielen Jahren, Jahrzehnten, zum Teil schon vor über 100 Jahren für andere Kultursparten ja längst als gesellschaftlich mehrheitsfähig erkannt hat. Also für das Theater, für die Oper, aber auch für die Museen bildende Kunst und so weiter und so weiter. Und in diesem Prozess, denke ich, ist es notwendig, auch Kinostruktur geregelt und bedachtsam zurückzubauen. Denn... Kinostruktur ist seit vielen Jahrzehnten rückläufig. Die Frage ist jetzt nur, möchten wir, können wir diesen Prozess selbst steuern und wie? Und mein Plädoyer besteht darin, die Voraussetzungen einerseits für die kommerzielle Auswertung von Filmen zu verbessern und auf der anderen Seite, also gewissermaßen gleichzeitig, eine sehr konsequente Musialisierung Musealisierung von Kino als kultureller Praxis zu betreiben, in Form von Kinematheken, zumindest in den Großstädten, aber auch in anderen Orten.
2: Einerseits kommerzielle Auswertung, andererseits Musealisierung. Wie kann das dann in der Kinopraxis aussehen, Michael Hehl? Sie zeigen ja eben auch Cruella, Disney-Produktion und vielleicht also Nomadland, aber auch andere Arthouse-Filme. An einem Ort. Können Sie das, was Herr Gass gesagt hat, sich in der Praxis vorstellen?
9: Auf jeden Fall. Also wir haben eigentlich seit der Übernahme des Kinos schon im Jahr 2019 immer darauf gesetzt, Programminhalte sehr vielfältig aufzustellen. Das heißt, sowohl neue Filme zu zeigen aus dem Arthouse-Bereich, aber auch Klassikerreihen zu kuratieren, Dokumentarfilmreihen zu kuratieren, sogar eine Konzertfilmreihe zu kuratieren. Nächstes Jahr gehen wir so weit, dass wir sogar unsere Bühne nutzen mit der Leinwand. Da machen wir ein großes 80s Wave Gothic Festival im Kino. Es geht einfach darum, als Arthouse-Kino sich so breit als ein Ort aufzustellen und zu erfinden, dass man besonders ist. Wir haben auch die Förderprogramme genommen, die es gab, um eben das Kino komplett zu renovieren. Das heißt, auch für ein angenehmes, schönes Ambiente zu sorgen, in dem das Ganze wiedergespiegelt und angeboten wird. Inhaltlich denke ich, dass es dieses Jahr auch so sein wird, dass es sehr großen, spannenden Content gibt. Geben wird, gerade bei den Filmen wie Dune, Schachnovelle, aber auch The French Dispatch, der neue Wes Anderson Film. Das sind sehr große Filme, auf die die Menschen warten. Und ich denke, wir werden das im Herbst auch erstmal wieder ein kurzes Aufflackern von alten Strukturen erleben, in denen viele Kinobetreiber davon ausgehen, das wird schon alles wieder. Wir haben jetzt große Filme, das läuft. Ja, ich denke, das wird punktuell so sein. Aber auf lange Sicht müssen wir diesen Ort neu denken, neu erfinden. Und dafür brauchen wir Kraft und Ideen.
2: Lars-Henrik ja, das äh, ist so das, was Sie sich auch vorstellen?
8: Ja, also ich möchte auch weiterhin hervorragende, auch kommerziell tragfähige Filme von Chris Nolan, von Wes Anderson etc. etc. im Kino sehen. Also das ist alles unbestritten. Gleichzeitig braucht es aber Orte, die die mediengeschichtliche Besonderheit und das, was das Kino gewissermaßen historisch gesehen in die Gesellschaft gebracht hat, auch erhalten und vor allen Dingen auch einerseits eine Plattform bieten für Filmgeschichte, sowohl wie auch für Filme, die in dieser, lassen Sie es mich so nennen, ja teilweise auch hysterischen Auswertungsstruktur des kommerziellen Kinos, die wir ja gerade beschrieben haben, überhaupt keinen Platz mehr finden. Also die einfach einen längeren Atem brauchen und die man auch, einmal programmieren muss, selbst wenn man nicht erwarten kann, dass es sich kommerziell ertragen im Kino.
2: Michael Hehl, den Ort, den Sie beschrieben haben, der ja auch weitergeht als jetzt eine Abspielspieler, für Filme zu sein. Wie wichtig ist Community-Building heutzutage, um Filme ans Publikum zu bringen?
9: Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist, es ist wichtig, an einem Ort wirklich lokale Partner zu haben und das jetzt aus verschiedenen Themenbereichen und auch verschiedenen Altersgruppen. Mein Traum vom Kino machen ist immer, einen Ort zu haben, an dem ich verschiedene Altersgruppen unabhängig von sozialer Herkunft zusammenführen kann. Wir hatten solche Erlebnisse und wir haben auch zum Beispiel eine Reihe Gewerkschaftskino, wo anschließend noch diskutiert wird zu sozialpolitischen Themen, Natürlich ist es für uns so, dass wir diesen Spagat sehr gut meistern müssen. Ja? Also wir müssen es schaffen, kommerziell genug zu sein, aber inhaltlich auch stark genug zu sein. Das ist unsere Aufgabe als Arthouse-Kino. Wir sind ja kein Multiplex, wo das über die Rolltreppe rein und raus geht. Also sowohl die Gäste als auch das Konzessionmaterial. Und ich denke, jetzt ist die Chance, eine starke, große Zukunft zu bauen und zu bilden für den Ort Kino. Und ich hoffe, dass wir genug Kinobetreiber zusammenbekommen, um das auch zu schaffen. Das wäre mein großer Traum, das ist mein großer Wunsch, ähm, weil ich schon wieder so ein bisschen merke, dass das Jammern wieder losgeht. Der Sommer ist da in der Branche, ja? die Zahlen laufen zwei Wochen super, dann wird es wieder ein bisschen schwächer. Aber das ist ganz normal, das hat nicht mit der Pandemie alleine zu tun, sondern das ist ein typisches Sommerverhalten, was Innenräume betrifft. Und ich denke, wenn wir jetzt Ideen umsetzen, die schon da sind und einfach anpacken, also auch was tun, etwas schaffen, dann kann das Kino als vielfältiger, starker Ort präsenter und stärker sein als zuvor.
2: Der Kinobetreiber Michael Hehl und Lars-Henrik Gastleiter der internationalen Kurzfilmtage Oberhausen über die Zukunft des Kinos. Anlass für uns darüber nachzudenken ist die bundesweite Kinoöffnung am kommenden Donnerstag.
10: Fliegst du morgen Abend los?
2: Ja, Astronautinnen, die stehen im Zentrum von gleich zwei neuen Filmen und deswegen beschäftigen wir uns gleich mit dem Weltall und dem harten Training, das es für solch eine Reise braucht. Bundesweit machen die Kinos also nächsten Donnerstag auf, aber in manchen Bundesländern sind sie ja schon wieder geöffnet. Und so sind am vergangenen Donnerstag auch schon ein Dutzend neue Filme angelaufen. Zwei davon sind Weltraumfilme, etwas andere Weltraumfilme. Beginnen wollen wir mit Proxima. Die Bonddarstellerin darstellerin Evergreen spielt in Proxima eine junge Astronautin, Sarah, die als erste Frau den Mars erforschen will als sie für die einjährige Weltraummission ausgewählt wird, beginnt für sie ein hartes Training auf der Erde.
8: Wir haben noch nicht viele Frauen gearbeitet. Du kannst wirklich sehr stolz auf dich sein.
2: Ja, Der Film zeigt sie dann fortan bei ihrer Vorbereitung für den Aufbruch ins All, bei Pressekonferenzen, sportlichen Belastungstests, in einer Zentrifuge und bei Unterwassersimulationen. Nur eine Sache kann sie nicht trainieren, den Abschied von ihrer Tochter Stella.
5: Ich fand es interessant, mir vorzustellen, dass Astronauten den Planeten verlassen und von der Mutter Erde getrennt werden. Und ich fand es poetisch, dass es eine Mutter gibt, die sich von ihrer Tochter und gleichzeitig von der Mutter Erde trennen muss. Da gab es für mich eine Parallele. Außerdem, wenn eine Rakete gestartet wird und die Erde verlässt, heißt es wirklich umbilical separation. Also Trennung der Nabelschnur, das steht unter anderem im russischen Protokoll. Das ist eine sehr reale
11: Metapher.
2: Im Film ist es schwer für die Mutter Sarah, sich von ihrer Tochter Stella zu trennen und weit weg zu sein. Für Sarah ist es auch schwer, dass ihre Tochter größer und selbstständiger wird und sie nicht dabei ist. Nun kann man ja kaum weiter weg sein von einem Kind als im All. Wie sehr wollten Sie auch mit der
5: Idee von Nähe und Distanz spielen? Ich war wirklich besessen von der Idee, beim ganzen Film, vom Schreiben bis zum Schnitt. Ich wollte das Unendlich Kleine dem Unendlich Großen gegenüberstellen. Auf der einen Seite die fragile Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die ja eine Liebesgeschichte ist, und auf der anderen Seite die Galaxie und die Planeten. Es findet sich ja auch schon im Titel Proxima, nächstgelegen. Proxima Centauri ist der Nachbarstern, aber Lichtjahre entfernt. Im Spanischen heißt es auch der Nächste. Und dann gab es auch die Idee der Übermittlung und des Weitergebens, also die Frage, was du an deine Tochter weitergibst. Damit
2: verbunden ist ja auch ein Ausloten von Distanz und Nähe, von Geben und Loslassen, was auch einen großen Teil des
5: Elternseins ausmacht. Ja, genau. Und dazu gehört auch, dass der Vater in die Beziehung hinein darf. Wir sehen Lars Eidinger, der den Vater spielt, wie er am Anfang seine Tochter kaum kennt und ihr auch kaum Aufmerksamkeit schenkt. Er ist Astrophysiker und interessiert sich eher für Venus und Mars. Ich war inspiriert durch einen wirklichen Astrophysiker aus Frankreich, der mir von der Rivalität zwischen Astrophysikern und Astronauten erzählte. Und das spiegelt sich in der Beziehung mit Sarah. Als Mutter willst du manchmal die Kontrolle über dein Kind behalten und du hast Angst, es abzugeben. Ich erzähle im Film, dass der Vater es anders macht, aber er macht es gut. Ich konnte mich beim Schreiben gut mit Sarah identifizieren, denn ich bin auch eine Mutter, aber ich konnte auch Stella nachvollziehen. Sie befreit sich von ihrer Mutter.
11: Es gibt die
2: eine Geschichte zwischen Sarah und Stella, aber dann gibt es auch die Arbeit von Sarah. Sie nimmt einen großen Teil im Film ein. Sarah ist eine der wenigen Astronautinnen, die es in der Branche gibt. Als sie ihren männlichen Teamkollegen vorgestellt wird, macht einer eine recht chauvinistische Bemerkung und sagt, französische Frauen sollen ja gute Köchinnen sein. Sie, Frau Vinocourt, haben ja auch viel recherchiert. Was haben Sie erfahren?
5: Wie viel Chauvinismus und Sexismus gibt es in der Branche? Meine Erfahrung war, AstronautInnen beklagen sich nicht. Vor allem Frauen nicht. Es hat lange gedauert, bis ich dann doch von sexistischen Bemerkungen gehört habe. Die Konkurrenz in der Branche ist riesig und die Selbstzensur groß bei Frauen. Nur 10 Prozent der Astronauten sind Frauen. Das liegt nicht daran, dass sie nicht so gut sind, sie trauen es sich häufig erst gar nicht zu. Und Frauen haben noch immer das Gefühl, dass sie sich zwischen ihrer Karriere und ihrem Kind entscheiden müssen, vor allem in diesen konkurrenzbetonten Jobs. Es gibt im Deutschen ja den Begriff Rabenmutter, Mütter, die ihr Kind zurücklassen. Ich finde das ein ziemlich brutales Bild.
11: Im
2: Film zeigen sie Sarahs Kollegen. Einer hat zwei Kinder und offensichtlich kein Problem damit, die Kinder zurückzulassen und selbst ins All zu fliegen.
5: Ja, genau. Eine Trainerin bei der ESA in Köln hat mir erzählt, dass ihr die Männer in der Regel sofort Fotos von ihren Kindern gezeigt und gesagt haben, wie stolz sie sind. Bei einer Frau hat es ein halbes Jahr gedauert, bis die Trainerin überhaupt erfuhr, dass sie Kinder hat. Ich glaube, es ist nach wie vor schwer für Frauen, sich um die Familie zu kümmern. Und sie haben das Gefühl, sie müssen beweisen, dass sie auch in solchen Arbeitsfeldern bestehen können. Dieses Verschweigen hat mich interessiert. Daher habe ich in den Abspann auch Familienfotos von realen Astronautinnen montiert. Ich habe mich mit vielen Astronautinnen unterhalten und sie dann gefragt, ob sie mir Fotos von sich und ihren Kindern geben können. Denn solche Fotos sieht man nie. Sie sind versteckt. Mich interessieren Geschichten, die noch nicht erzählt wurden, Themen, über die Frauen häufig nicht reden. Dazu gehört auch das Thema Menstruation. Uns wird vermittelt: Kümmert euch, aber redet nicht darüber. Und ich finde, es ist Zeit, dass sich das Kino dieser Fragen annimmt, denn es macht einen großen Teil des weiblichen Lebens aus.
11: Sie haben ja auch
2: viele Details in den Film integriert, was es bedeutet, ins All zu fliegen, weil Sie das Menstruieren erwähnen. Eine Frage, die Sarah beantworten muss, ist, ob sie Tampons mit ins All nehmen oder ob sie ihre Tage medikamentös unterdrücken möchte.
5: Wie wichtig waren Ihnen all diese Details? Ich bin der Meinung, dass man in den Details viel versteht. Viele Frauen müssen um ihre Weiblichkeit im All kämpfen. Lange Haare zum Beispiel sind sehr unpraktisch und eben auch die Menstruation. Und ich fand es schön, dass viele Frauen nicht ihre feminine Seite wegsperren wollten. Und ja, wenn ich schreibe, sind mir solche Details wichtig. Das war auch schon bei Mustang, so dem Film, den ich zusammen mit Denise Gamze Ergüven geschrieben habe. Da haben wir viel mit Ärzten in der Türkei gesprochen. Das ist wichtig, denn die Realität ist manchmal schlimmer, als man es sich ausdenken kann. Manchmal wiederum muss man sich etwas Realistisches ausdenken, weil die Realität nicht glaubwürdig ist.
11: In Proxima sieht
2: man auch, dass sie unter anderem Zugang zur Europäischen Weltraumorganisation ESA bekommen haben. Wie haben Sie dort recherchiert und wie zugänglich waren die Orte?
5: Es war harte Arbeit, die entsprechenden Genehmigungen zu bekommen. Anfangs dachten sie, ich sei Journalistin und würde zwei- oder dreimal kommen. Aber ich habe sehr viel Zeit bei der ESA verbracht, in Köln, um Astronauten und Astronautinnen und ihre Trainer zu treffen. Ich bin auch mit ihnen nach Star City gereist, wo das russische Ausbildungszentrum ist. Mit ihrer Hilfe bin ich auch in die Militärstützpunkte gekommen, zu denen man wirklich schwer Zugang bekommt. Ich musste das alles recherchieren, bevor ich angefangen habe zu schreiben, um zu sehen, ob das alles überhaupt realisierbar ist, denn ich konnte kein Set bauen. Wir mussten wirklich vor Ort drehen. Es wurden zwar schon Dokumentarfilme auf dem Gelände der ESA und von Star City gedreht, aber noch nie ein Spielfilm. Wir kamen mit den Schauspielern und es war neu für die dort Arbeitenden, aber sie haben verstanden, dass ich das reale Leben von Astronauten zeigen will. Und sie haben mich unterstützt.
11: Evergreen spielt
2: Sarah. Sarah hat ja diese emotionale Seite, die sie zeigt, wenn sie von ihrer Tochter getrennt ist. Aber es gibt auch die körperliche Seite, der Arbeit, das ungeheuer harte Training. Wie haben Sie mit Evergreen an diesen beiden Seiten der Figur gearbeitet?
5: Es war ein langer Prozess. Eva hat mit russischen Trainern trainiert. Die haben sie wie eine richtige Astronautin behandelt. Sie waren sauer, wenn sie etwas nicht geschafft hat und haben sie angeschrien. Es war lustig, weil sie für sie nicht Eva Green war, sondern irgendeine beliebige Astronautin. Sie hat auch sehr an ihrem Körper gearbeitet, um all die Muskeln zu bekommen, die sie bei den anderen Astronautinnen gesehen hatte. Für die Szenen in der Zentrifuge und im Pool haben wir mit Special Effects gearbeitet, denn das ist zu hart für den Körper. Dafür muss man wirklich Astronautin sein. Evergreen hat sich nie über diese körperliche Arbeit beschwert, aber es war hart für sie, die Mutter zu spielen. Sie hat keine Kinder. Und sie hatte immer das Gefühl, dass sie nicht glaubwürdig ist. In einer Zentrifuge zu sein, war einfach, aber die Hand ihrer Tochter zu halten bei der Verabschiedung, das war schwer. Es ist aber auch der Weg der Figur, dass sie am Ende sehr menschlich wird.
11: menschlich wird.
5: Wir haben über die vielen Details gesprochen,
2: den Blick auf die Arbeit, also die sehr geerdete Anmutung des Films. Das ist ein sehr anderer Ansatz als der von vielen US-amerikanischen Weltraumfilmen, die ja häufig Actionfilme im All sind. Inwiefern war das von Ihnen auch ein bewusster Gegenentwurf zu solchen
11: Filmen?
5: Ja, die Amerikaner besitzen inzwischen ein Monopol darauf, wie der Weltraum im Film dargestellt wird. Der Weltraum ist für uns amerikanisch, durch das Kino. Aber es gibt viele andere Weltraumorganisationen. Die ESA ist eine sehr große, die russische ebenfalls. Und ich wollte eine andere Vision des Weltraums zeigen. In der amerikanischen Sichtweise ist der Weltraum gefährlich und voller Gewalt, ohne Platz für Zerbrechlichkeit. Ich habe das sehr anders erlebt, sogar mit amerikanischen AstronautInnen. Astronaut:in zu sein, bedeutet zu erleben, wie fragil und verletzlich der menschliche Körper ist. Ich wollte das zeigen, auch aus der Sicht der Frau. Es ist das Gegenteil von dem, was ich in amerikanischen Filmen sehe.
2: Das sagt Alice Winokur, die Regisseurin von Proxima. Der Film, ich muss mich erstmal wieder an die Formulierung gewöhnen, läuft jetzt im Kino. Und nun geht es tatsächlich in den Weltraum. In Joe Penner Science Fiction Stowaway. Da leitet Tony Collette als Captain Marina Bennett eine Mars-Mission. Und wie es der Titel schon andeutet, Stowaway heißt auf Deutsch blinder Passagier. Es ist noch jemand mit an Bord. Anke Lewicke hat Stowaway gesehen. Anke, mit
12: welchen Komplikationen sieht sich Tony Colettes Figur als Captain denn nun konfrontiert? Na, erst einmal muss sie das Raumschiff auf Kurs bringen, also in die Umlaufbahn des Mars. Und das ist ein unheimlich physischer Einstieg. Also sie ist Kommandantin und Pilotin zugleich. Und mit ihr sind ja ein Biologe und eine Ärztin an Bord. Die sind dann so in voller Montur mit Helm. Und dann müssen sie eben so Sphären durchqueren und werden ordentlich durchgeschüttelt. Und das hat dann auch so was Mechanisches, weil man immer denkt, oh, jetzt sollte aber mal keine Schraube rausfallen. Und dann sind sie in dieser ruhigen Umlaufbahn, dann schaut man sich mit ihnen eben im Raumschiff um, was doch schon ziemlich beengt ist. Da müssen sie jetzt zwei Jahre leben und sie richten sich so ein und dann sieht eben die Figur von Toni Colette, die Marina heißt auf einmal Blut. Sie guckt hoch. Und dann fällt jemand auf sie rauf. Das ist ein Ingenieur, der beim Start sich verletzt hat und jetzt eben der blinde Passagier wieder Willen ist. Und ich finde das so interessant, er fällt eben auf sie, sie bricht sich den Arm. Also das hat so was Realistisches. Sie hat die ganze Zeit dann eine Schiene und dieser Film versucht eben auch, das ist jetzt nicht so ein utopischer Science-Fiction, sondern der will wirklich so down earth in seiner Handlung bleiben. Das Problem ist nur, dass der blinde Passagier eben die Sauerstoffzufuhr beschädigt hat und dass der Sauerstoff nicht für vier Leute, sondern nur für drei reicht. Und das ist dann eben der eigentliche Konflikt des Films. Wenn man sich die Rollen von Toni Collette in der letzten Zeit so anschaut, dann hat sie ja
2: meistens ziemlich überdrehte Figuren gespielt, zum Beispiel die schräge Schwiegertochter des Toten in der schwarzen krimi Knives Out. Hier in diesem Science-Fiction muss sie jetzt die anderen Facetten ihrer Schauspielkunst zeigen. Wie legt sie ihre Rolle denn
12: an? Ja, stimmt. So Ihre anderen Figuren sind häufig so auf 180, als müsste sie so eine Verletztheit immer überspielen. Und hier ist sie eben ganz selbstverständlich die Kommandantin, sie war auch schon häufiger auf dem Mars, sie sieht so richtig streng aus, hat immer einen Pferdeschwanz. Und was ich ganz gut finde, ihre Figur kriegt nicht eine psychologische Vorgeschichte, du lernst sie also beim Agieren kennen. Und diese Marina würde von sich selbst nie sagen, dass sie jetzt so die Befehle ausführt, sondern es geht ihr um eine Verantwortung die sie hat. Und diese Verantwortung beinhaltet eben nicht nur, dass alle heil mit dem Leben davon kommen, sondern auch diese Mission muss erfüllt werden. Und da liegt natürlich das moralische Dilemma ihrer Figur. Opfert man jemanden anderen, damit alle überleben können und damit die Mission erfüllt wird? Es ist ja auch interessant, dass es eine weibliche
2: Hauptfigur im All ist. Wenn man sich mal in der Kinogeschichte umschaut, fällt im Vergleich mit anderen Genres auf, dass es im Science-Fiction doch immer mal wieder Heldinnen im Weltall gab. Zum Beispiel Sandra Bullock in Gravity oder Sigourney
12: Weaver ja, hat als Ripley Kinogeschichte geschrieben. Ja, das ist ganz interessant und ich kann dazu nur sagen, dass ich ja mit Lieutenant Uhura aufgewachsen bin, mit Enterprise, eine schwarze Kommandantin an Bord die gleichberechtigt war. Und vielleicht, das klingt jetzt so ein bisschen übertrieben, könnte man so sagen, dass diese Dunkelheit des Aals bei Minusgraden, dass man da vielleicht so tradierte Rollenbilder auch über Bord werfen kann, dass fremde Galaxien auch eine Matrix sein könnten für andere Rollenaufteilungen. Und wenn man sich mal so umschaut, fallen einen auch immer wieder Bilder dazu ein. Nehmen wir von Paul Verhöfen, Starship Trooper. Da wird zwar gegen irgendwelche Alienmonster gekämpft, aber Frauen und Männer, da gibt es gar keine Trennung mehr. Die schlafen in einem Saal, die gehen gemeinsam unter die Dusche. Das wird so ganz beiläufig erzählt. Und Ripley ist natürlich, Siguni Viva, fast schon eine mythische Figur. Aber sie muss sich ja gar nicht gegen Männer beweisen, sondern gegen Aliens. Und das finde ich ganz interessant, wenn man sich auch die Rollen von Jessica Chastain, die sich ja auch als feministische Schauspielerin anschaut, also in Interstellar oder der Masianer, Das sind dann nie Emanzipationsgeschichten. Es geht auch nie um weibliche Selbstermächtigung. Das ist einfach im Weltall gesetzt. Also ich will jetzt nicht das Weltall als utopischen Raum aber da scheint doch ein bisschen mehr Bewegung möglich zu sein. Und wie ist es jetzt
2: in Stowaway? Inwieweit wird da thematisiert, dass das Kommando an Bord in der Hand einer Frau
12: liegt? Kommt es da zu Konkurrenzkämpfen? Nein, das ist einfach Gesetz. Man fragt sich das gar nicht. Also das ist einfach so. Man glaubt das auch äh, Toni Colette, Das ist unheimlich souverän. Und ich finde es auch gut, dass er, der Biologe ist ein Mann, Michael ist ein Mann. Es gibt überhaupt gar keine Konkurrenzgeschichten. Auch die anderen Figuren kriegen bis auf Michael kaum eine psychologische Vorgeschichte. Und dadurch werden die Figuren so auf sich zurückgeworfen und dadurch kann auch erst diese interessante philosophische Anordnung entstehen, wo man eben jetzt jenseits des Weltalls oder Weltall, das Weltall wird ja nur als Ort genommen. Ja, wie geht man in so einer Ausnahmesituation miteinander um? Wie entscheidet man darüber? Das ist schon mal ein ganz spannender Aspekt. Der andere ist, dass es dann doch auch ein bisschen Action gibt. Die ist aber auch so schön mechanisch. Da muss auch keiner über sich hinauswachsen, weil außerhalb gibt es noch Sauerstoff vielleicht. Und dann müssen die das Raumschiff beklettern wie ein Berg. Und es dauert alles so lange, wie es eben dauert. Also das guckt man sich dann auch ziemlich gerne an. Anke Lewicke, über den Film
2: Stowaway mit Tony Collette in der Hauptrolle. Er läuft ab jetzt in den frisch geöffneten Kinos. Spaceball, das Leben stinkt, die verrückte Geschichte der Welt. Das sind nur einige Werke des amerikanischen Komikers Mel Brooks. Es gibt kaum einen US-Komiker, der sich heute nicht auf Mel Brooks beruft. So groß ist sein Einfluss bis jetzt. Dabei hat sich der Humor stark verändert. Am Montag wird der große Meister der US-amerikanischen Unterhaltungsbranche 95 Jahre alt. Patrick Welinski verneigt sich.
8: Hope for
12: The best,
0: Das Beste hoffen, das Schlimmste erwarten. Hier ist es bereits: das künstlerische Credo von Mel Brooks. Ein absurder, skeptischer Blick auf das Leben. Der Mensch darin, ein lächerlicher Clown, der sich viel zu ernst nimmt. Komikus,
8: der neue Stammtischphilosoph vom Vesuvius. Gut, auch endlich mal ein eruptiver Komiker. Komikus, dein Auftritt.
0: Vielfach hat man die Nase gerümpft über solche filmisch-vulgären Sketche, die die meisten Ponten recht wörtlich nehmen.
3: Das ist vielleicht ein Scheißjob. Es könnte noch schlimmer sein. Wieso? Es könnte regnen. <lacht>
0: Das ist Humor nach dem Hit-and-Miss-Prinzip. Auf einen Volltreffer folgen etliche Rohrkrepierer.
10: Oh, Graf Dracula, erlauben Sie mir vorzustellen, Professor Abraham van Helsing, Universität London. Er ist Facharzt für seltene Krankheiten und Doktor der Theologie und Philosophie. Und Gynäkologie. Ah, wusste gar nicht, dass Sie da auch Ihre Finger drin haben.
0: Kritiker, damals wie heute, übersehen dabei gerne, wie gutmütig Mel Brooks seine Witze aufbaut und dafür lediglich die leidige Political Correctness über Bord wirft. Seine Comedy atmet damit voll und ganz den Geist der 1970er Jahre, die Moral als Kategorie von Unterhaltung grundsätzlich ablehnte. Die menschliche Dummheit hat etwas Universelles und für Mel Brooks steht sie im Zentrum seiner Humorpolitik. Darin sind sich am Ende alle gleich und daher hat es auch nichts Bösartiges, wenn er Juden, Schwarze oder den Klerus aufs Korn nimmt. Heute können diese Filme heikel wirken, frivol vielleicht, aber es überwiegt dann doch eine altmodische Nostalgie, wenn man sich die Hitchcock-Satire Höhenkoller, die Western-Persiflage der wilde, wilde Westen oder die Monsterparodie Frankenstein Junior ansieht.
3: Da, Wolf, Dorten, Schloss! Warum sprechen Sie so komisch? Ich dachte, Sie verstehen es dann besser. Ich verstehe auch so kein Wort.
0: Mel Brooks' Humor ist im Kern ein jüdischer, das heißt ein verbaler Humor. Brooks konfrontiert diese Tradition mit der sehr amerikanischen Liebe zum burlesken Theater des Broadway. Zu seinem Markenzeichen wurden so die übertriebene Musical-Nummer, die in den unpassendsten Momenten den Film zum Stehen bringt.
1: The Inquisition! Let's begin the Inquisition! Look out, sin. We have a mission to convert the Jews!
0: Meine Karriere, hat Mel Brooks einmal über sich gesagt, verläuft ziemlich genau unter der Gürtellinie. Doch das vordergründig Vulgäre seiner Komödien sollte nicht über ihr subversives Potenzial hinwegtäuschen. So überführt seine Star Wars-Satire Spaceballs das Weltraumabenteuer als reines Franchise-Unternehmen das mehr Interesse am Merchandise-Verkauf hat, als am Mythos selbst.
10: Gehen Sie mir sofort die Videokassette von dem Film Spaceboards holen. Wie kann es eine Kassette von dem Film Spaceboards geben, wenn wir noch beim Drehen sind? Es gibt eine neue
7: Erfindung auf dem Videomarkt. Tatsächlich? Ja, Instant-Kassetten. Die können Sie schon im Laden kaufen, bevor der Film abgedreht ist.
0: Politisch gewagter gelang dies ihm bereits in seinem Debütfilm von 1967 »Frühling für Hitler«. Die Geschichte zweier betrügerischer Broadway-Produzenten, die absichtlich das schlechteste Musical aller Zeiten produzieren wollen, um sich daran zu bereichern, spielt mit dem Tabu der Nazisymbolik. Selbst im liberalen Klima der USA der 60er Jahre ein eher riskanter Humorgegenstand. Das im Film selbst aufgeführte Musical mit dem Titel Frühling für Hitler gehört mit seiner grotesken Choreografie des schlechten Geschmacks inklusive steppendem Hakenkreuz-Ensemble und heilschreiendem Chor bis heute zu einem Höhepunkt der grenzüberschreitenden Filmkomödie überhaupt.
1: Heil myself. Heil to me.
0: Das Nazi-Musical wird zum Hit. Das NS-Regime zum Entertainment-Material. Eine reine Geldmaschine. Die Produzenten, sie landen zwar im Knast, aber wegen Bilanzfälschung. Hellsichtig nahm Mel Brooks mit seiner Showbiz-Satire die Welle an Eventfilmen über den Holocaust schon vorweg. Mit Geschichten über Hitler ließ sich fortan viel Geld machen.
1: The thing you gotta know.
0: Der Humor von Mel Brooks entspricht einer Taube auf einem Denkmal. Wer sich selbst zu ernst nimmt, der hat schon verloren. Das könnte uns auch heute noch als Lebensphilosophie dienen. Die Gegenwart ließe sich jedenfalls viel besser ertragen, wenn wir ein wenig Luft aus ihr herauslassen könnten. Das Leben, sagt Mel Brooks, ist kompliziert. Hoffen wir also das Beste und erwarten das Schlimmste. For the best. expect the worst. The rich are blessed, the poor are cursed. That is a fact, friends. The deck is stacked, friends. Oh, call the beast. Expect the worst. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you.
2: Patrick Welinski über Mel Brooks. Am Montag wird er 95 Jahre alt. In München beginnt in der kommenden Woche das zweitgrößte Filmfestival Deutschlands nach der Berlinale, das Filmfest München. Traditionell ein Festival, das im internationalen Programm mit großen Stars aufwartet und darüber hinaus mit einer sehr starken deutschen Filmreihe. Nun ist in Pandemiezeiten alles anders und auch wenn es in den letzten Wochen viele Lockerungen gab, so waren es doch recht turbulente Planungsmonate für die Festivalmacher. Das hat mir der künstlerische Leiter Christoph Gröner vor der Sendung erzählt auf die Frage: Seit wann denn die Planung fürs Filmfest München nun in trockenen Tüchern sein?
3: Also trockene Tücher gibt es dieses Jahr nicht. Das ist das Erste, was ich sagen kann. Jedes Festival, jeder Kulturmacher, jede Kulturmacherin lebt mit einer extremen Planungsunsicherheit. Und jetzt denken wir alle: Die Inzidenzen sind bei unter 10. Anfang Mai waren sie ganz woanders und am 23. April, paar Tage davor, gab es eine Bundesnotbremse, die hat uns alle ins Stolpern gebracht. Und ganz allgemein gilt, dass dieses Festival mindestens fünf Kurven nehmen musste, um seine Gestalt, die es jetzt hat, anzunehmen. Wir haben tatsächlich Ende Februar zum ersten Mal uns gedacht, wir haben ein Problem, wir wollen die Kinos, wir sind ein Kinofestival. Aber wir kriegen auf die Kinos überhaupt keine Sicht in den nächsten Monaten. Das wird eine ganz kurzfristige Geschichte. Was man weiß aus 2020, wir haben ja da unser Filmfest München Pop-Up gemacht, Open-Air-Kultur müsste möglich sein. So haben wir einfach Ende Februar gewusst, das ist unsere erste Planungsachse. Da wollen wir reingehen, das müssen wir erstmal wie einen ersten Ring herstellen, Open-Airs. Und dann schauen wir weiter und haben uns vorangetastet. Und jetzt ist es Ende Juni und ich würde sagen, die endgültige Gestalt hat dieses Festival vor gar nicht so vielen Wochen angenommen.
2: Und die endgültige Gestalt sieht nun so aus, dass Sie die Freiluftkinos gebucht haben, schon vor einiger Zeit und nun die Kinos spontan mit dazugenommen haben. Jetzt ist es ja so, am 1. Juli findet die Festivaleröffnung statt, aber am 1. Juli ist ja nun auch die bundesweite Öffnung der Kinos. Machen sich das Festival und die Kinostarts nun nicht doch ungewollt Konkurrenz?
3: Na, Wir sind ja ein Publikumsfestival und wir ziehen Journalisten und Interessierte aus der ganzen Republik und darüber hinaus an. Aber wir wissen, dass wir unser Publikum hier vor Ort in München finden. Und wir sehen das so, dass wir ein möglichst großes Signal für diese Kinoöffnung einfach liefern wollen. Also ich glaube, unsere Eröffnung, wie sie jetzt strukturiert ist und unserer Filmauswahl kann man in München eben nicht ausweichen. Und diese ganze Filmauswahl sagt... Kino ist unglaublich viel. Kino ist Unterhaltung, Kino ist Cinephilie, Kino ist Spannung. Kino ist vor allem etwas, was nicht Couch ist. Eine soziale Erfahrung. Geht dahin. Wenn es eine Konkurrenz gibt, dann lebe ich die in diesem Fall gerne. Ich glaube, es ist nicht eine Konkurrenz. Wir müssen alle in dieses gemeinsame Kulturerleben raus. Man sieht das ja schon. Es ist ja voll. Und eins will ich auch ganz klar sagen, Kultur herzustellen ist Wahnsinnig herausfordernd weiterhin, aber umso dringender nötig.
2: Der Eröffnungsfilm ist nun der neue eberhofer krimi Drama. Das erschließt sich mir sofort. Also ist eine populäre Reihe. Sie ist in Bayern angesiedelt. Der erste Teil der Reihe, Dampfnudelblues blues hatte auch beim Festival Premiere. Der Film kommt bald in die Kinos. Inwieweit spielten aber auch Überlegungen eine Rolle, dass es in Anbetracht eben der unwegbaren Reisebedingungen, Corona bedingt, ein deutscher Film besser sein sollte? Und wie steht es überhaupt um internationale Gäste in diesem Jahr?
3: Also ausschlaggebend war für uns das größtmögliche Kinosignal. Nun wissen wir aus Untersuchungen, die wir nicht gemacht haben, die gerade veröffentlicht werden, Marktforschung, dass das der meist erwartete deutsche Film überhaupt der Saison ist. Sehr interessant, weil es ja eigentlich ein bayerischer Bond ist und ein süddeutsches Thema. Wir wollten eine Eröffnung schaffen, die ein Signal liefert, die dezentral ist zum ersten Mal, wo möglichst viele Leute Open-Air und in Kinos rein können. Und die Frage der Gäste war eine Sache, die wir uns danach gestellt haben. Ich meine, hätte ich Wes Andersons Film haben können, hätten wir auch darüber nachgedacht, zum Beispiel. Aber es ist natürlich so, dass diese internationalen Filme, das kann man ganz klar sagen, jetzt im Sommer sehr stark auf Cannes und auf Venedig schielen, beides natürlich Festivals, die nach uns sind. Und wir neben unserer internationalen Funktion einfach ein natürliches Zuhause für deutsches Kino sind. Und da gibt es einfach wahnsinnig viele tolle, unterschiedliche Filme. Genauso wichtig ist mir eben die Eröffnung der deutschen Reihe. Und der Hauptton der deutschen Reihe ist deutsch-deutsches Kino, deutsch-deutsche Erfahrung. Und lieber Thomas, dieses Porträt von Thomas Brasch über dieses... Unglaubliche Gesamtkunstwerk, diesen tollen Literaten, der eben eine gesamtdeutsche Erfahrung hatte. Das ist natürlich ein perfekter weiterer Start am 2. Juli in die Cinephilie, die das deutsche Kino bietet.
2: Genau, Reden wir noch ein bisschen über die erwähnte Reihe Neues deutsches Kino, die ja wirklich so ein Herzstück ist, das Filmfest München. Das Line-up sieht wirklich recht beeindruckend aus. Das thomas brasch porträt haben Sie schon erwähnt mit Albrecht Schuch, ein Mutter-Sohn-Road-Movie mit Anke Engelke und Jonas Dassler oder auch Helena Hufnagels Bestseller-Verfilmung Generation Beziehungsunfähig mit Frederik Lau und Luisa Heyer. 14 deutsche Produktionen als Weltpremieren. Wie stark zeigt sich denn das deutsche Kino nach ja, inzwischen schon 16 Monaten Pandemie?
3: Das war jetzt das Stichwort. 16 Monate Pandemie. Das Kino bei uns darf sich sehr stark zeigen, weil wir das erste Mal das Luxusproblem hatten, eben 16 Monate Pause mit diesen Filmen, die an die Öffentlichkeit drängen, zu beenden. Das heißt, wir hatten eine riesengroße Auswahlmöglichkeit. Und das Wunderbare daran ist dass es eine unglaubliche Bandbreite ergeben hat. Das ist uns ja auch ganz wichtig, jetzt nicht nur Großproduktion zu spielen. Wir haben einen kleinen Barfilm aus Berlin, Heikos Welt, der ganz wunderbar ist. Wir haben die genannten Filme, aber auch zum Beispiel Naschus von Franziska Stünkel. Und ja, also es ist einfach auch in der Karriere von Lars Eidinger ein besonderer Höhepunkt, was er hier spielt. Auch das wieder ein deutsch-deutscher Film, er als Karrierist in der DDR Anfang der 80er Jahre, mit ihm geht es sehr ungut zu Ende, es geht um das letzte vollstreckte Todesurteil und wie das gespielt wird, wie das Individuum unter den Bedingungen eines politisch einschränkenden Systems zerquetscht wird, das ist schier unglaublich.
2: 2018 hat äh, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verkündet, ähm, er wolle das Filmfest München zum Internationalen Medienfestival umbauen, hatte drei Millionen mehr Euro für das Filmfest versprochen. Okay, dann kam Corona, aber grundsätzlich, was ist aus diesen großen Plänen geworden?
3: Grundsätzlich ist aus diesen großen Plänen nicht das geworden, was gewollt war, weil sich Stadt und Land auf das Festival an einem Ort in der Stadt nicht einigen konnten. Das heißt, wir besinnen uns zurück auf die Wurzeln, wir besinnen uns zurück auf das, was wir bestens können, Filme ins Leben zu bringen und das war schon Herausforderung genug, aber jetzt haben wir erstmal das Festival und ich glaube, es geht ganz generell darum, dass Film wieder ins Leben kommen muss, Filmfestivals wieder ihre Aufgabe erfüllen müssen und ich will da den Kollegen, die Digitalfestivals machen, nichts wegnehmen. Ich glaube weiterhin, es gibt nichts Besseres, als wenn man zusammen irgendwo sitzt den Nebenmann oder die Nebenfrau anschaut, sich zuzwinkert und sagt, das war jetzt gut, das war eine gute Szene. Und dann darüber redet. Diese Form von sozialer Erfahrung, da wollen wir jetzt erstmal wieder hin. Und ab 1. Juli geht's los, bis 10. Juli.
2: Das sagt Christoph Gröner, der künstlerische Leiter des Filmfests München, das am kommenden Donnerstag, wie eben schon erwähnt, am 1. Juli eröffnet wird.
1: Top 5
2: Vom Kampf Davids gegen Goliath erzählt der neue Film Percy, der am Donnerstag anläuft. Ein Film von Clark Johnson mit dem hollywood gegen Christopher Walken in der Hauptrolle. Im Zentrum steht der Kleinbauer... Percy Schmeisser, der in den juristischen Krieg zieht gegen den Landwirtschaftskonzern Monsanto. Denn auf seinen Feldern haben sich Monsantos genetischer Rapspflanzen ausgebreitet und nun soll er eine Gebühr für die Benutzung des genmanipulierten Saatguts zahlen. Hartwig Tegler hat Percy zum Anlass genommen und eine Top 5 zusammengestellt, die vom Kampf Davids gegen Goliath handelt. Denn die Geschichte eines Menschen, der sich gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner wehrt, ist vielleicht Vielleicht eine der beliebtesten im Kino.
1: Lust auf den Film? Das ist eine andere Gewichtsklasse.
7: So wie David gegen, wie hieß er noch?
0: Eher wie David gegen, wie hieß er noch, samt seiner ganzen verkorksten Familie. Sie nehmen den Kampf auf Sie, geben uns Hoffnung. Würden Sie jetzt den Film starten?
1: Platz 5. Michael Kohlhaas von Arnaud de Parier. 2013.
10: An einem Grenzposten muss Michael Kohlhaas zwei Pferde als Pfand zurücklassen. Als er sie zurückholen will,
1: ich suche meine Pferde, mein Herr.
10: findet er nur heruntergekommene, verletzte Tiere.
1: Ihr habt mich zum Besten gehalten. Ich ziehe vor Gericht, Herr.
10: Die Klage des Mannes wird abgewiesen. Brennend vor Wut verwandelt sich nun der Prinzipientreue Mann in einen Rächer, der einen blutigen Aufstand entfacht. Dieser Michael Kohlhaas ist ein Mann, in dessen moralischem Rigorismus sich aber auch die Abgründe eines Besessenen zeigen, ohne dass damit die Empörung über das zugefügte Unrecht relativiert wird. Der Furor mit dem Kohlhaas, Marz Mickelsen, gegen die korrupte Obrigkeit wütet und dafür am Ende hingerichtet wird, ist mithin auch von einer großen Unheimlichkeit. Ivi ist die Schwester von Michael
1: Kohlhaas. Verstehen Sie? Was ich Ihnen sage. Ja. Platz 4. Sind Sie bereit zu kooperieren? Nein. V wie Vendetta von James McTeague 2005.
10: Ivy wird zur Widerständlerin an der Seite des Mannes mit der Guy Fawkes Maske, der das totalitäre britische System abschaffen will. Das Fanal bildet die symbolträchtige Sprengung des Parlaments. Ach. Wenn die Welt nur so einfach geteilt wäre, in helles Gutes und dunkles Böses. Goliath bekommt hier von David kräftig einige mit dem Holzhammer. Und Natalie Portman gibt dazu mit melancholisch-pathetischem Permanentblick den Blues zum Widerstandsmärchen. Da hat diese andere Frau Platz drei, die mit Dauerwelle und Minirock, aber doch eine wuchtigere Power.
1: Aaron Brockovich von Steven Soderbergh. 2000.
7: Wir kriegen das schon hin.
10: Metamorphose einer rotzfrechen pöbelnden Mutter.
7: Gut, ich habe keine Ahnung von dieser juristischen Kacke, aber ich weiß, was Recht und Unrecht ist.
10: In eine juristische Widerstandskämpferin. Erin, die Julia Roberts betörend spielt, ist getrieben allein von der Energie ihres Herzens. Natürlich wickelt sie ihren Kanzleiboss, so wie uns Zuschauer, permanent um den Finger und gewinnt die Prozesse für die kleinen Leute. Dass solch Kampf gegen das Unrecht, gegen die Mächtigen widersprüchlicher und für die eigene Psyche und Physis gefährlicher sein kann, als in diesem Feel-Good-Movie-Heldenlied, erzählt
1: uns Platz 2, Vergiftete Wahrheit von Todd Haynes. 2019. Am
10: Ende seines jahrelangen Kampfes kommt Anwalt Bilot zum Schluss. Das ganze System ist korrupt. Wir sollen denken, dass es uns beschützt. Aber das ist eine Lüge. Wir beschützen uns. Nur wir. Niemand sonst. Der Anwalt der vielen Kleinen gegen den Chemiegiganten Dupont. Ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um die Profitgier von Unternehmen, um Behördenvertreter, die wegschauen und um die, die sich dagegen auflehnen und dabei Karriere oder Leben riskieren. Wollen Sie Ihre Karriere im Klo runterspülen für einen Kuhbauern? Phil, okay, ich bestehe darauf, dass Sie die Voruntersuchung ausweiten. Verklagen Sie mich! Das tue ich bereits. In vergiftete Wahrheit sehen wir einen mutigen Mann, der eine Arbeit tut, die er eigentlich gar nicht wollte, an der er immer wieder verzweifelt und der doch nicht aufgibt. Ah, oh, Sie sind noch dabei, hm? Ja, so ist es. Er ist nie zu Ende, dieser Kampf.
1: Platz 1. Ich, Daniel Blake, von Ken Loach, 2016. Hören
8: Sie ich hatte einen schweren Herzinfarkt, bin beinahe vom Baugerüst gestürzt.
10: Und ich will wieder arbeiten. Doch Daniel Zimmermann, kurz vor der Rente, muss das erste Mal Transferleistungen annehmen und gerät in eine absurde Bürokratie.
8: Sie sitzen da mit Ihrem hübschen Namensschild auf der Bluse. Anne, Ihnen gegenüber, ein kranker Mann auf der Suche nach nicht existenten Jobs, die er gar nicht annehmen kann. Jedenfalls erniedrigt es mich.
10: Von der strukturellen Gewalt des kapitalistischen Systems erzählt diese Geschichte eines Mannes, der gegen Abstieg und Erniedrigung kämpft und keine Sündenböcke sucht, sondern gar anderen hilft. Aber wenn man seine Selbstachtung verliert, ist man erledigt. Es gibt kein Happy End in Ich, Daniel Blake. Daniel stirbt, aber im Kampf gegen den systemischen Goliath hat Daniel seine Menschlichkeit bewahrt, indem er die bis zum Ende rigoros einforderte.
12: Working Class Hero is something to be. Working
3: Class Hero is something to be.
2: Der Kampf Davids gegen Goliath im Film. Hartwig Tegler mit seiner Top 5 zu finden, wie immer online oder im Vollbild-Podcast, den Sie über die Podcast-Plattformen abonnieren können, zum Beispiel auch über unsere App DLF AudioTik. Ich bin Susanne Burg.